0: Patricia Pupkin, junto al equipo de la Fundación Ámanos, conversan de temas relacionados a las personas mayores y la forma de vivir positiva y activamente esta nueva etapa
1: de la vida. Hola. Eh, soy Alejandra Valdés, directora ejecutiva de Fundación Amanos, y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro programa de podcast Amigos de los Grandes. Agradecemos a El Libro y a Dima Coffee esta posibilidad que nos dan de compartir a través de estos podcasts la posibilidad de formar una comunidad interesada en temas relacionados a la adultez mayor y entregar herramientas que nos permiten tener en el tiempo una sociedad donde las personas mayores estén más integradas tengan mayor autoestima y logren mayor participación social además de que todos nos preparemos obviamente para un buen envejecer nuestro tema de hoy es bien contingente estamos grabando este programa en un momento de crisis eh, nacional para Chile una crisis eh, del orden social y por lo tanto hemos querido abordar el tema del impacto en la salud física y mental en situaciones de crisis social con personas mayores eh, no nos vamos a circunscribir al momento país, pero sí al momento de las crisis sociales eh, y cómo las enfrentan las personas mayores. Y para eso hemos invitado hoy día a dos personas a las cuales queremos mucho como fundación. Una es nuestro director, eh, Marcelo lacut él es geriatra, médico cirujano, especialista en medicina interna, subespecialista broncopulmonar de adultos de la Universidad Católica y médico geriatra actualmente de la clínica alemana. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
2: Hola Alejandra, muy bien, muchas gracias por la invitación, linda oportunidad para hablar sobre el tema.
1: Sí, pues teníamos que, que bueno, era un tema que teníamos en agenda, eh, pero bueno, la situación, eh, no sé si buenamente o malamente nos acompaña. Sí. Y bueno, nos acompaña también Diana León, psicogerontóloga, doctora en psicología de la salud y especialista en terapia breve. Actualmente además también Diana trabaja con nosotros a cargo de un programa de acompañamiento que tenemos en la Municipalidad de Peñalolén. Hola Diana, gracias por venir. Hola Alejandra, agradezco la invitación y la
0: oportunidad de representar a la Fundación Amanos en la cual estoy trabajando este año. Ay,
1: gracias. Muy orgulloso de, de contar contigo en el equipo. Bueno, eh, como hablábamos y como señalaba Marcelo, hoy día no solamente Chile atraviesa una situación de crisis social... Eh, sino también otros países y estas crisis afectan principalmente a grupos vulnerables y dentro de estas por supuesto que las personas mayores son un tema que nos preocupan eh, porque su edad y en gran parte de los casos eh, a esa edad tienen menos redes hay una mayor soledad ya sea objetiva o de percepción y también hay problemas funcionales y de salud entre otros y por lo tanto eh, Diana como psicóloga Cuéntanos cómo se ven afectadas a nivel psicosocial las personas mayores en situaciones de crisis, tanto desastres naturales como podrían ser, como crisis sociales, económicas.
0: Uh -huh. eh, en general las personas mayores se ven afectadas en términos de su salud física y psicológica. Eh, afecta en realidad porque ven alteradas todas sus rutinas, eh, les afecta en términos de desplazamiento y eso lo hemos visto en, ante la crisis actual en Chile afecta la posibilidad de establecer contactos con eh, sus cercanos, también imposibilitados a veces de acceder y acompañarlos. Entonces, todo esto va generando en el fondo en ellos un clima de incertidumbre, de ansiedad, de inseguridad, de pérdida de confianza. ¿ya? En algunos casos incluso pueden presentar síntomas de ansiedad o angustia. ¿ya? En general, relacionado a, esta, a toda esta situación también hay que tomar en cuenta que ante cualquier crisis, en el fondo, una respuesta esperable es reaccionar con cierto nivel de estrés. Y mm. eso se considera alguna respuesta
1: adaptativa y esperada. Eso nos ocurre a todos. Bueno, sí. el, el estrés, eh, bueno, la palabra misma crisis es un cambio, pero negativo. O sea, implica ¿ah, eh, una situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo ¿ah, de un asunto, de un proceso. Por lo tanto, tiene una carga en sí. Eh, Negativa, Por lo tanto, hay que buscar herramientas para enfrentarlo. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el adulto mayor, eh, una crisis, cómo crees tú, eh, impacta diferente? ¿El adulto mayor se, se adapta eh, diferente por su edad a una crisis? O, o?
0: Mira, en relación a ese punto, a mí me gustaría como que también visualizáramos que el adulto mayor tiene mucha capacidad de adaptación que lo ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. O sea, de hecho, tenemos un gran mito existente uh -huh. en nuestra sociedad que los adultos mayores no son capaces de aprender, no son capaces de adaptarse, claro. en circunstancias que ellos, producto de la experiencia de los años, han estado viviendo otras situaciones, otras emergencias, otras uh -huh. crisis. Y en muchos casos, sobre todo en términos de salud mental, en, en ausencia de patologías previas, ellos pueden ser realmente una base segura de consejo, uh -huh. de apoyo para sus propias familias aportando esa visión de perspectiva que les da también la experiencia
1: Interesante esa visión, Marcelo no sé qué, qué piensas tú, es como, es como que tuvieran un músculo entrenado, por ejemplo algo así, lo que señala Diana eh, porque si hablamos de vulnerabilidad en salud de las personas mayores, eh, considerando un grupo claramente más frágil eh, y a la vez aparece esto como una fortaleza la experiencia, ¿cómo ves tú eso?
2: Sí, yo creo que Va a ser caso a caso, la gran mayoría va a depender también un poco de, de la historia social y, y de país. Tenemos que tener en cuenta que las personas que están viviendo una crisis social ahora y que están enfrentando una, una ansiedad, es producto también de recordar y evocar lo que sucedió hace 30 o 40 años, pero extrapolemos un poco también la matemática y estas personas tenían en ese entonces 30, 40 50 años. Mm. La energía a los 50 no es lo mismo que a los 80. Pero aquí se mezcla el otro gran tema, que, que lo estamos tocando, y Diana tiene mucha razón, junto contigo, que es la vulnerabilidad y fragilidad. Mm. Y estamos hablando de vulnerabilidad o fragilidad emocional y física. Eh, en esta etapa de la vida, muchas cosas de la fragilidad emocional no se ven, no se declaran. Se guardan. Y no se perciben por el resto de la familia. Por lo tanto, cuando hay crisis como esta, evocan en forma muy intempestiva, como un volcán. Y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que enfrentar acá, porque la vivencia ha sido absolutamente personal en los grupos
1: ¿Y qué pasa? ¿Qué herramientas podríamos entregar a los auditores? ¿Cómo enfrentar este, este volcán que puede reventar? Me imagino que puede reventar ya sea con síntomas emocionales, pero también síntomas físicos. Al final, la persona, el ser humano, somos uno solo integralmente y claro, esto nos afecta no solamente el corazón, sino también el cuerpo.
2: Sí, esa vulnerabilidad física yo creo que hace que la forma de soportar esta crisis sea distinta. Yo creo que en, desde el punto de vista emocional, eh, lo, las personas lo, lo, lo presentan de esa manera. Voy a dar un ejemplo. O sea, Hace poco tocó ver en la consulta, me imagino que representa a varios, alguien que se veía muy normal, pero que sentía que esto le estaba afectando. Bueno, conversamos del tema, pero me di cuenta que al final el gran reproche que él tenía es que ya no tenía ni la capacidad física, ni la capacidad comunicacional que tenía hace 20 o 30 años mm. atrás, porque no sabía con quién conversar. Entonces estaba sentado ahí al frente y yo sentía que no hacía ningún rol médico más que escucharlo, probablemente con tensión emocional, claro. pero ese era su discurso. Eso yo lo encuentro potente. O sea, potente. yo creo que le ha pasado a mucha gente. La razón de eso es muy obvia. La gente mayor va quedando sola, sola, menos es. conexiones, menos interacción y obviamente aquí es donde uno hace una reflexión a la familia. O sea, también hay que escucharlos a ellos, hay que llamar por teléfono y decir oye, ¿qué te parece? No, El emitir un juicio yo creo que es una descarga emocional, el emitir una emoción también, entonces creo que eso hace y, falta.
1: Sí, es acompañar, estar, escuchar eh, y darles la oportunidad de... de, de de sacar afuera eh, sí. lo que les está pasando dentro. Expresarse, ¿no? Mm. Bueno, vamos a ir en un, un momento a, a hacer mención a uno de nuestros auspiciadores. En el trabajo del futuro no hay empresas del pasado. Es tiempo de avanzar y para eso hay que cambiar. ¿Cómo hacerlo con Dima Coffee? Las mejores herramientas tecnológicas para la transformación del trabajo en la era digital. Dima Coffee, Welcome Future. Sigamos con este tema tan interesante eh, en que de alguna forma, eh, no sé qué has visto tú en las consultas, Marcelo eh, en minutos de crisis eh, la salud física ¿qué es lo que su usualmente sucede? Me imagino que, que, que no es siempre lo mismo ¿ah? pero eh, algunos entrarán, no sé, a lo mejor en un síntoma más de depresión eh, otros harán cuadros de, no sé de, de no, no creo que de bronquitis pero, <risas> pero quizás eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo, ¿Cómo este volcán que hablabas tú, en el fondo, se ve manifestado en, en, en lo físico?
2: Es justamente eso. Creo que hay distintas formas de manifestarse. Eh, probablemente todo cae en lo mismo, y lo mismo significa que el estar afectado conlleva a lo que decía Diana, una ansiedad difícil de conducir como corresponde, que necesita ayuda, que necesita viabilizar esto, ya sea con profesionales o con contención familiar, etc., pero la forma física de manifestación normalmente son las descompensaciones. ¿Cuál es la clásica? Ah. Los servicios de urgencia están llenos en este minuto de crisis hipertensiva. Es obvio, yo estoy viendo algo que me evoca un tremendo recuerdo. No quiero entrar en polémicas, pero si un familiar de alguien ha perdido en épocas anteriores a otro familiar por producto de estos problemas, obviamente lo primero que renace es el dolor humano de un duelo mm. no cerrado estoy hablando de las personas con familiares desaparecidos, por ejemplo claro, claro. ¿qué es lo primero que hace? una crisis hipertensiva enorme, emocional mm. y eso es lo que están viendo los colegas en los servicios de urgencia, o sea, crisis hipertensivas diabetes descompensada y esto conlleva a una serie de cascadas, ¿no es cierto? Claro. yo creo que Diana tiene clarísimo eso y, sí.
1: y sí. viendo. te iba a preguntar, porque en el fondo bueno, ojo con las descompensaciones entonces en estos minutos de crisis social y Diana, eh, ¿qué estrategia de enfrentamiento podríamos eh, recomendar utilizar para estas situaciones de crisis social que van acentuando quizás su sintomatología.
0: Uh -huh. Yo creo que Marcelo mencionó muy bien la necesidad de descarga emocional ante una situación que genera tantas emociones negativas y tan intensas y en muchos casos la, eh, la retraumatización producto de historias previas de nuestra historia, ¿cierto? Eh, Se necesita entregar una vía para que ellos puedan canalizar frustraciones, rabias, inseguridades, miedo, angustia. Y eso creo que el principal eh, dispositivo que está al alcance, no siempre lo está, pero puede ser la familia. Uh -huh. La familia que realmente acoja y dialogue y esté dispuesta a escuchar con tolerancia a la persona mayor entrega un tremendo soporte.
1: Uh
0: -huh. El acompañamiento desde cualquier perspectiva siempre va a ser positivo.
1: Qué importante eso. Eh, Tanta gente joven involucrada en general en estas crisis sociales actualmente, uno lo ve en Latinoamérica etcétera, eh, y también cómo los jóvenes se involucran en momentos de, de, de crisis naturales, por ejemplo cuando hay desastres como terremotos, eh, la erupción de un volcán, etcétera, eh, los jóvenes se, se aprontan a ser voluntarios rápidamente a, o bien a participar no sé, en marchas, etcétera y cómo tal vez podríamos hacer un llamado a esa juventud también a incorporar dentro de, de su foco de acción y de, y de contribución el acompañar a personas mayores, el estar ahí, el poner escucha, etcétera. Eh, les puedo contar que cuando cuando estalló esta, esta crisis social en Chile, eh, la última hora en 2019 eh, nosotros en Amanos, precisamente nuestros voluntarios que son mayores, no podían llegar a los lugares donde estaban acompañando y un grupo de jóvenes universitarios se ofreció a prestarnos ayuda y fue la verdad que una experiencia maravillosa eh, para ellos, para nosotros como fundación y para los jóvenes quienes nos declararon haber descubierto una como instancia nueva de ayuda y general se van a, la, a las herramientas, a los clavos a construir a algo como muy tangible. Y la verdad que esta intangible es tan tan importante. Eh, ¿Qué te parece también una herramienta que, que creo que a veces no está a la red, ¿ah? pero una invitación, por ejemplo, a las personas mayores a escribir lo que les pasa?
0: Uh -huh. Yo creo que escribir puede ser una tremenda herramienta, pero insisto que el acompañamiento sí. es, yo creo, la principal vía en el fondo de canalizar muchas de estas emociones. Y no solamente desde la familia, como tú bien mencionaste, el voluntariado también es una vía también de acceder a personas mayores que están solas. Mm. Y nosotros lo hemos podido hacer desde la fundación, acompañando a las personas. A veces no es posible ir a los domicilios, pero una llamada telefónica puede hacer mucho para paliar grandes sentimientos de soledad y de incerteza mm. con, con la crisis, ¿cierto? Eh, escribir puede ser un medio de canalizar también emociones, de vaciar, emociones, pienso yo de vaciar de... pero a veces también hay que tener cuidado con ese medio porque. Eh, Puede permitir el hecho de, de, de quizás eh, volcar tanta emocionalidad y, y, y releerlo, releerlo, en el fondo a veces no cumple la función claro, terapéutica claro. que
1: uno esperaría. Claro, claro. Uh -huh. ¿Ah? Eh, bueno, son eh, generaciones, tú tenés ma más experiencia, Marcelo, pero eh, son generaciones que no estaban tan conectados, quizás, eh, los adultos mayores que hoy son personas mayores, eh, a esta era digital, ¿ah? donde, donde, claro, les falta de repente ese contacto, eh, no solamente con personas, sino también, por eso me ocurrió, lo, como con el papel. ¿ah? Sí,
2: yo creo que hay principios básicos en. En la evolución natural de, de los seres humanos, y la diferencia con, con el resto de, de, de la vida animal es la comunicación. La comunicación verbal, la comunicación no verbal, es parte de lo expresar eh, prácticamente todo lo que uno siente. Yo siempre he valorado mucho el tema de la Fundación Amanos, porque probablemente es la única fundación que se dedica a hacer acompañamiento. Pocas personas entienden esto, pero mm. todo el mundo habla de la caridad. Yo no me canso de decir eso. Es muy fácil okay. meterse la mano al bolsillo y descargar unas cuantas unos cuantos pesos en el fondo. Pero otra cosa es dar tu tiempo, mm. y no solamente tu tiempo, sino tu capacidad de escuchar sin lastimar a, a nadie. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es no lastimar al emitir un juicio o en el fondo... Eh, intervenir en la emocionalidad de otro es súper complejo yo encuentro valorable el, lo que hace la fundación y en estos momentos que estamos viviendo una crisis social que tiene un impacto emocional en todos porque todos tenemos contradicciones entre lo que estamos a favor en contra nos genera angustia yo me imagino lo que es para una persona mayor estar solo y no poder decírselo a nadie y aquí es donde uno hace un llamado a quienes por ejemplo los vecinos
1: Sí, sí, qué Los importante vecinos, volver, al, volver al barrio. Y es donde
2: uno extraña entrar a un ascensor y saludar al que está ahí adentro, que mm. puede ser que te tope cinco, diez veces más. Es una forma de tener un apoyo para estas crisis. Mm. No hay vecinos, no hay familiares, o sea todo se ha impersonalizado a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque es más fácil mandar un meme, y oye, mis papás que tienen 70 años, mandan memes, y cuando tú les preguntas qué es lo que sienten, no saben expresarlo, o sí. terminan grabándote y al final los escucha Pero yo creo que hay que utilizar todos los medios, creo que todo es válido.
1: ¿eh? Sí, y como dices tú, estas crisis sociales eh, provocan ese sentimiento de angustia, no solamente en las personas mayores, o sea, en, en la sociedad completa, por lo tanto, en un momento así, también el acompañar a una persona mayor, eh, también te hace un favor a ti, ¿ah? porque en el fondo es una contención mutua ¿ah? y eso tiene un gran valor. Sí. ¿ah? Sobre todo considerando eh, eh, encuestas, eh, estaba revisando ayer algunas de, de la situación nuestra nacional en Chile y, y efectivamente lo que aparece detrás de esta crisis social es un, un factor de soledad no menor. ¿Ah? tanto en los jóvenes como en las personas mayores y en la gente que está marchando. Y las marchas aparecen como una forma de hacer comunidad y de tener un sentido de pertenencia. ¿Mm? Pero bueno, una oficina sin papel es un buen negocio, es tiempo de avanzar y para eso hay que cambiar. Así que también nosotros tenemos que cambiar y avanzar cuando hay una crisis social. ¿Cómo hacerlo? Con Dima Coffee, las mejores herramientas tecnológicas para la transformación del trabajo en la era digital. Dima Coffee, Welcome Future. Welcome Future. Marcelo, en el caso específico de las personas mayores que acuden a centros de salud eh, para tratamientos eh, oncológicos o más permanentes, ¿cómo les afecta en su salud el no poder asistir, producto de estas crisis naturales, sociales, etcétera, que bloquean la, el, el, la vida cotidiana de las personas?
2: En un comienzo Diana mencionó un, un par de, de tips. ¿Cómo las personas mayores están estructuradas en su funcionamiento del día a día? Cuando tú le rompes el esquema a una persona mayor, es peor que cuando reciben una mala noticia. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos están con expectativas. Hay que recordar que este es un grupo que por su condición, entre comillas, de mayor tiempo de ocio, no estoy diciendo que sean ociosos, claro no, no, bien, ¿eh? sí. mayor tiempo de ocio, tienen mayor capacidad de expectativas cuando van a cumplir una meta. Voy a ir donde el doctor, ojalá el doctor me disminuya una pastilla, ojalá me encuentre bien. Es una expectativa. Claro. Si tú le dices que no va a llegar donde el doctor, le matas 3, 4, 10 expectativas del día o de la semana esas son las cosas que no deben suceder, es lo wow. que está sucediendo imagínense ustedes que todo el personal de los hospitales y las clínicas y consultas y consultorios se está retirando a las 3, 4 de la tarde ¿qué implica eso? que son miles de personas que no están pudiendo trabajar y que no están pudiendo llegar además como pacientes a los consultorios a retirar medicamentos, a sus controles okay. médicos las personas mayores viven pensando cómo viene la salud del día siguiente, la mm. gente joven en general no tenemos tiempo para pensar en eso, es una falta de autocuidado terrible, lo sí, encuentro sí. pero ellos sí lo tienen, por lo tanto rompele un esquema, les terminas de hundir la ansiedad
1: mm. eh, si, si uno lo, 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 lo pudiera medir, Marcelo eh, en situaciones de crisis así se agravan las personas mayores que ya venían enfermas? Porque, claro, uno dice, a ver, no pueden llegar a médico no pueden seguir sus tratamientos eh, en, en, en países donde la salud no es tan buena y, y, so, y, y esto es un agravante. Eh, eh,
2: hay un ejemplo muy clásico de esto, práctico en el fondo, es el insulino requiriente. El paciente que necesita insulina, que tenía pronosticado para el 14 del mes, ir a retirar toda la dosis que le correspondía por los próximos dos meses. ¿Dónde la consigue? ¿Cómo la consigue si no tienes plata para hacer esto? O sea, ese es un ejemplo práctico. Pero después vienen los otros temas. Son, ¿hasta qué punto una crisis como esta me afecta en salud? Lo clásico, dejar de comer porque estoy tan ansioso que pierdo el apetito. Dejar de hidratarme. Dejar de hidratarme a los 80 años es realmente distinto. La reserva de hidratación es enorme. Una persona que no se hidrata a los 80, 85 años, se deshidrata en menos de 24, 48 horas. No así otras personas más jóvenes. ¿Cuánta
1: agua debería tomar un adulto mayor, y Cualquier Marcelo? persona
2: en lo normal, alrededor de 1500 diarios. Y en mm. estas épocas de calor que no transpiramos, sino que evaporamos, sí. es una pérdida insensible enorme de la cual no nos damos cuenta. Si me está afectando en el alimentarme una crisis social, si me está afectando en el hidratarme, el no poder tener remédito, el impacto wow. es enorme. Yo me imagino, y Diana también debe saber mucho de esto, cuál es el impacto a nivel emocional en esto, porque aquí sí que se viene la ola terrible. Claro, ¿no? porque
1: también hay otras sintomatologías. ¿Qué, qué, ¿Qué otras sintomatologías podemos encontrar con esto? Porque, no sé, yo, uno mismo alrededor de uno encuentra más gente que le duele la cabeza, por ejemplo.
0: Uh -huh. Bueno, tenemos todos los síntomas relacionados al estrés que están en todos los sistemas prácticamente de nuestro cuerpo, pero a nivel psicológico los temas ansiosos sin duda que van a aumentar, las agorafobias sin duda. También eh, depresiones que ya venían instaladas y estaban desde antes en el fondo preliminares a la crisis, indudablemente se pueden exacerbar, acentuar eh, Y también estamos hablando algunos colegas de, del ámbito de la salud mental de que podríamos experimentar en los próximos periodos en el fondo aumento de estrés postraumático Ah, ya. O sea, como el,
1: el rebote posterior. En el, fondo. el rebote
0: posterior porque todavía recordemos que estamos aún ante los estresores ambientales y colectivos que no han terminado. Entonces mm. tenemos que ver cómo se resuelven en el fondo las personas mayores. Y el hecho de cómo una persona resuelve... Eh, situaciones emocionales va a depender mucho de la personalidad previa, de historias de salud mental anteriores, cierto también de las patologías crónicas que estén instaladas, pérdidas funcionales, eh, al mismo tiempo que el contexto en el fondo si tiene o no soporte o recursos sociales y socioeconómicos en el fondo que le puedan eh, garantizar un cierto
1: nivel de bienestar. Qué, qué difícil, ¿cómo nos preparamos también para, para esas situaciones? Eh, fíjate que yo le he dado mucha vuelta al tema de, de cómo incorporar, sobre todo en personas mayores que les cuesta movilizarse hacia un centro asistencial o, eh, o, o a controlar la descompensación que tú mencionabas antes, etc. Eh, ¿Cómo poner al servicio de estas causas, ah, y de esta causa específicamente, la tecnología, por ejemplo? Porque quizás... Eh, no sé, yo, eh, hay en otros países ciertos dispositivos eh, donde tú puedes medirte domésticamente eh, la presión, eh, no sé, el oído, etcétera, y que te permite que el médico al otro lado, pero digitalmente, eh, pueda rápidamente eh, decirte o guiarte en qué hacer. Ah, y yo creo que por lo menos en Chile eh, estamos lejos todavía de ello y, y quizás es un buen momento también para hacer un llamado a, a presionar un poco el sistema que dada las crisis sociales que tienen en este minuto muchos países, quizás latinoamericanos eh, es un llamado también a, a cómo involucramos inteligencia artificial eh, eh, medios digitales para facilitar el acceso a la salud. ¿Ah? A mí me preocupa realmente y sobre todo si pensamos en las altas expectativas de vida ¿ah? que están teniendo las personas en Chile, sobre todo que es un país ya envejecido, eh, va a haber cada día más personas con, eh, con demencia o con Alzheimer, etcétera. Eh, ¿Qué pasa, Diana, con estas personas eh, con Alzheimer, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudarle a enfrentar estas situaciones? Porque ahí, claro, tú no puedes acompañar, pero la posibilidad de comunicarte, que es lo que decías tú, es, es mucho más difícil.
0: Yo creo que ante, ante los casos de personas mayores con demencia el abordaje es, que es un poco diferente porque uh -huh. si bien vamos a escuchar, vamos a favorecer eh, la posibilidad de dialogar, el diálogo siempre con una persona de demen con demencia tiende uh -huh. a ser más breve, más sencillo sí, pues. y sobre todo hemos dicho mucho en distintas instancias el no sobreexponer sobre todo en una población tan vulnerable como es una persona con su cerebro ya en proceso de deterioro como es el caso de las personas con demencia. Entonces, eh, el poder explicar de alguna manera en términos sencillos esto corresponde a una protesta, esto corresponde a una situación difícil, sin dar mucho detalle y no, como digo, no sobreexponer a las noticias permanentes que en el fondo exacerban una sensación de, claro, de claro. violencia que ellos difícilmente pueden comprender, va a ser muy importante. Y el hecho de mantener las rutinas, que lo mencioné, en estos casos son de especial relevancia. Horarios de alimentación, horarios de sueño, intentar también posibilitar espacios de distracción, espacios donde ellos puedan distenderse, hacer alguna actividad lúdica incluso, caminar en lugares seguros. Todas esas actividades sirven un poco para eh, cambiar el foco también.
1: Claro, y ese tipo de actividades no son solo para las personas que, que tienen algún tipo de demencia, sino para, yo creo que a todos nosotros nos hace bien en momentos de crisis eh, eh, entrar en, en dinámicas que uno dice, bueno, esto me da calma, paz, no sé. Eh, Marcelo, ¿qué ver, piensa. Sí,
2: yo, yo pienso que tenemos que partir por el autocuidado. El autocuidado significa, de orden práctico, no quedarnos pegados en la televisión seis, siete horas. No tiene ni un sentido. Están mostrando la misma imagen. Dan la opinión los mismos políticos u otros políticos, distintas miradas, y el problema sigue igual. Bueno, mm. da lo mismo. Yo creo que el autocuidado es informarse, tomar conciencia, tener una opinión y dar un poco vuelta a la página. Que es un poco lo que están diciendo ustedes dos, tanto tú, Ale, como Diana, que tienes que buscar... ¿Algún tipo de instancia para proteger tu salud mental y tu salud física? Oye, apagas la televisión, si no puedes salir, pedir ayuda a tu vecino, salir al patio, caminar, dar una vuelta al manzano, no pasa nada. No es que estemos llenos de gases lagrimógenos claro, por toda claro. la ciudad. No es así, estamos mm. enfocados. No solamente llamar un poco la reflexión a quienes están afectados de los adultos mayores, sino los que están alrededor. Hay que tener actos de solidaridad. En los edificios viven 200, 500, hasta mil personas. Entre ellos siempre hay adultos mayores. No puede ser que no sepamos en qué condición, condición esté el adulto mayor de al lado. Saquémoslo, vamos a conversar, en fin. Y eso lo puede hacer desde gente que tiene 12, 15 años hasta gente de la misma edad, de 80 y 90 años, que son autovalentes. Yo creo que hay que buscar mucho el autocuidado y cuidarnos entre todos. Vale la pena. Uh
1: -huh. Hartos temas, hartos temas. ¿eh? Hemos mencionado el tema de la, de la experiencia de las personas mayores para enfrentar una crisis así, eh, de la diferente energía energía que tienen las personas mayores para enfrentar eh, las crisis, eh, la vulnerabilidad emocional y física, eh, las descompensaciones que pueden producirse, la importancia de la comunicación y tips para enfrentarlas eh, que, como vemos, aparece... Eh, como algo muy útil, bueno y efectivo, el acompañar, el comunicarse, el mantener la familia, no necesariamente la familia sanguínea, sino lo que es familia, el barrio, eh, la gente que te rodea, la gente con que trabajaste, etcétera, eh, alrededor de las personas mayores y conversar, conversar y también tratar de seguir la vida cotidiana. Eh, yo creo que eh, podemos quedarnos como con eso quizás, con con, con principales herramientas para enfrentar estas situaciones de crisis social eh, volver a hacer un llamado a, a que los temas de salud es eh, un desafío yo creo que en todos eh, lo, los países de la región tenemos que avanzar eh, yo siento que es un desafío no menor sobre todo en estos momentos y eh, bueno, despedirnos despedirnos de la información estancada y dar la bienvenida al acceso eh, acceso, despídete de los procesos lentos y dar la bienvenida a la fluidez eh, fluidez también para enfrentar estos momentos de crisis. Y Dima Coffee, Welcome Future, las mejores herramientas tecnológicas para la transformación del trabajo en la era digital. Agradecerte Marcelo, esperamos que, que estas tips y esta conversación sea útil para los auditores en este momento y también para adelante, porque no solamente Chile, sino la región es una región donde eh, los desastres naturales vienen eh, y los problemas también, las crisis sociales no son solamente nacionales, sino también hay crisis sociales a nivel familiar a nivel laboral, a nivel personal etcétera. Gracias Diana y esperamos contar con ustedes en algún próximo programa. Muchas gracias.
0: gracias.